0: Episode Nummer 8 Obstbäume, Beerensträucher und Rosenschneiden Die zwölf häufigsten Fragen im Zusammenhang mit dem Winterschnitt. Schneiden treibt alle um. Soll man schneiden, soll man nicht schneiden? Wenn man überhaupt schneidet, soll man stark oder schwach schneiden? Und nicht zuletzt, wann soll man schneiden? Oder auch wie überhaupt? Diese Fragen und nicht zuletzt auch die Frage, kann man mit dem Schnitt Pflanzen verletzen, möchten wir in diesem Podcast anschauen. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Dazu begrüße ich in unserem Gartenstudio unseren Dauergast und Experten Markus Kobelt sehr herzlich. Hallo.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, Markus, ist Schneiden wirklich ein Problem überhaupt? Wie siehst du das?
1: Es, es ist überraschend, es ist eines der Gartenprobleme. Dezember, eigentlich schon September, Oktober bis Februar ist das das dominierende Thema. Die meisten Fragen dazu werden gestellt. <lacht> die Videos, die wir haben zu diesem Thema, werden am meisten abgerufen. Die Artikel, die wir haben, werden am meisten abgerufen. Fast bei jeder Obstart ist ein Artikel, der XY-Schneiden heißt, also ein Text, <lacht> den wir veröffentlicht haben bei uns im Gartenbuch online. Das sind fast immer die, neben dem generischen Thema XY, also Johannisbeeren, ist Johannisbeeren-Schneiden meist eines der meisten ...gesuchten Themen, also ja. es scheint die Leute zu beschäftigen.
0: Und zwar eigentlich über das ganze Jahr und nicht nur ähm, in den Wintermonaten, oder wie siehst du das? Also vor allem schon über die Wintermonate, natürlich, natürlich kommt Anzeichen. dann
1: so ein bisschen, also es fängt schon im September, Oktober an, mhm. die Leute möchten am liebsten schon im Herbst schneiden, würde man mhm. es ihnen erlauben, wir erlauben es nicht... Ah, äh, das ist ja eine Aussage nicht, Aber würde man, würde man das erlauben Weil die wollen irgendwie fertig machen Die wollen den Garten fertig machen im Herbst Das muss mhm. sauber, ordentlich sein äh, Das hat man mal so, wenn man das liest Und zuhört, man fast so ein bisschen Eine lustige Komponente auch Und Mann und Frau Hausbesitzer sind sich da auch nicht immer einig. Die das kann sind ich da mir gut vorstellen. Verteilt. Und wir müssen dann sozusagen schlichten. Okay. Ich meine, online geht das, aber früher war das manchmal, als wir noch Privatverkauf hatten, stand dann wirklich Mann und Frau da oh. und haben, haben gewartet und jeder schaut dich erwartungsvoll ja. an, dass du hoffentlich seine Partei, ihre Partei ergreifst, <lacht> äh, gerade bei solchen Schneidfragen. Und da halten wir uns natürlich strikt an die objektive Wahrheit, <lacht> wenn es denn eine gäbe.
0: Wenn es eine gäbe. So einfach ist es ja. dann doch was, nicht. Was ja. hast du so Erfahrungen mit dem, mit dem Thema Schneiden? Ja, ich denke schon, das ist eine Frage ähm, der Routine. Wenn man keine Routine hat, ist Schneiden sehr schwierig. oder? Man steht davor und denkt, <lacht> wo soll ich jetzt beginnen? Äh, es geht also um Systematik auch und um Routine. Wenn man die nicht hat, ist man verloren, oder? Eigentlich. Ja, Aus da Brandweil, könnte man vielleicht ein erstes,
1: Du hast recht, ein erstes, das erste ist, ich spüre. Ich schneide, wir kommen später drauf, heute sehr wenig. Ja. Aber wenn ich mal schneide, dann geht das ein paar Schnitte und dann ja. geht das
0: Design rucksack, müssen.
1: zack, zack. Ja. ja, nein, aber es ja. geht auch schnell. Also es ja. kommt sofort wieder irgendwie. Wie Skifahren oder sowas. <lacht> das kommt immer wieder. Und äh, was man vielleicht schon als Hilfestellung da schon sagen kann, so als einen Grundsatz dass man sich ja, dass man halt um das Ding um den Strauch, um den Baum mal ein, zwei Runden dreht und sich das mal genau anschaut und ein bisschen überlegt, was könnte man machen, das ja. macht schon sehr viel einfacher vor allem, wenn man es vielleicht in der Saison vorher schon gemacht hat, mhm. dass man letztlich ein Gespräch aufnimmt mit der Pflanze und dann der Pflanze auf die Reaktion, die sie im vorhergehenden Jahr hatte, antwortet, aber Beginnen wir mal. Das ist ja äh, eine der, der großen Wahnsinn.
0: Problematik, dass man nicht so verzieht, was man angestellt hat, oder? Aber genau. da kommen wir sicher später genau. noch mal drauf. Genau. Ja, kommen wir doch zu zur zweiten Frage. Das war nämlich schon die erste Frage. Wann ist denn der, der richtige Zeitpunkt zum Schneiden? Kommen wir zur zweiten Frage. Meine Beetrosen sind schon über zehn Jahre alt und leider immer ab Sommer ziemlich krank. Soll ich sie stärker schneiden? Das ist eine typische Frage, die sich äh, die User. Stellen.
1: oder vielleicht gar nicht mehr schneiden oder was auch immer nein, ja. grundsätzlich stark schneiden Rosen kann man fast nicht äh, äh, zu stark schneiden wir reden hier über dauerblühende uh. eher niedrig wachsende Rosen also Edelrosen, Beetrosen, Rosen, Bodendeckrosen die kann man eigentlich gar nicht zu stark schneiden warum? weil sie am diesjährigen Wachstum an dem Trieb, den sie dieses Jahr bilden da, da, da bilden sie gleichzeitig auch schon die Blüten aus und, und das heißt, ich möchte also möglichst viel Trieb haben mhm. und möglichst viel Trieb in indem ich stark schneide. Ich bringe da immer äh, die, das Beispiel meiner Tante, das Beispiel ist jetzt schon 30 Jahre alt, aber die hat damals vor 30 Jahren Schnittrosen produziert, freiland -Schnittrosen. Und äh, ich frage dann immer, was denkt ihr? Was hat diese äh, damals schon ältere Frau, knapp 70, wie hat sie ihre Schnittrosen im Freiland geschnitten? Leute schauen mich dann immer so fragend an und sagen ja, Feldkoschere und äh, und dann genau. sage ja genau, 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 Mit dem Anbaugerät des Traktors um Gras zu schneiden, also mit dem Häcksler <lacht> eigentlich mit der mit der mit mit, mit mit dem Mulchgerät oder mit der mit der äh, Mähgerät mit dem Mähbalken mhm. eigentlich darüber gefahren, einfach so. Wichtig ist, dass geschnitten wird und mhm. wichtig ist, dass stark geschnitten wird und dann ist lange nichts mehr
0: wichtig. Die Angst ist ja groß, dass wenn man stark schneidet, dass dann der Frost den, den Rest erledigt, oder?
1: Ja klar, aber da, da, ne? da ist ja dann eigentlich, da ist dann eigentlich die andere Sicherheit da, wo man sagt, schneide eben nicht im Herbst, ja. sondern schneide im Frühjahr. Ja. Würde ich im Herbst schneiden, dann, dann, äh, dann wäre da die Gefahr, das ist ein Hauptgrund gegen das Herbstschneiden bei allen Pflanzen, ja. die leicht frostanfällig sind kann man Herbstschneiden sowieso vergessen, weil dann schneide ich ab, oder, oder, es kann dazu führen, dass die Pflanze stärker zurückschneidet, dass sie ohne Schnitt zurückschneiden würde. Mhm. Ein weiterer Grund ist, dass Pflanzen meistens noch, äh, wenn die Leute schneiden, und wenn man ihnen zulässt, dass sie im Herbst schneiden, dann schneiden sie schon im September, Oktober, immer früher, mhm. da gibt es schon Assimilisa gibt es noch Assimilisationsfläche an der Pflanze, also Blätter, mhm. die produzieren noch Energie, die produzieren noch Einlagerungsstoffe, ja. Und äh, wenn man die wegschneidet, verhindert man auch, dass Reservestoffe ja, eingelagert ja. werden und schwächt macht die, Pflanze, einfach die Pflanzen. Schwächt ja. die Pflanze und macht sie weniger äh, winterhart. Also grundsätzlich alles im Frühjahr schneiden, um die erste Frage nochmals wieder aufzunehmen. Und damit hat man dieses Frostproblem eigentlich nicht. stark zurück, es ist einfach besser. Ja sonst auch, je höher die Pflanze wird, das wird so ein, wir sagen auf Deutsch so ein, so ein, so ein holziger Stürschel, hässlich, oder? Mhm. Äh, immer holziger, ein, zwei Triebe, da gibt es immer weniger Knospen dran, die Pflanze wächst immer nur hier oben und die Wuchsreaktion der Pflanze auf der ja. Schnitt, die wird immer schwächer. Je stärker ich die Pflanze zusammenschneide, ja. wie der Jojo-Effekt bei, mhm. bei der Batterie, desto stärker wächst sie wieder, je schwächer ich schneide, desto weniger stark äh, wächst sie wieder. Ja. Das ist das Problem.
0: Ja. Das ist trotz der Trockenübung hier, denke ich, ziemlich eindrücklich. Also ja, ein bisschen, klar, peinlich,
1: dass... bisschen peinlich, dass wir hier äh, ohne, ohne praktisches Beispiel, <lacht> äh, aber immerhin hast du da eine Schere. <lacht>
0: und nicht irgendeine Schere ja, ja eine Gold. Schweizer ja, Bergerschere habe hey. schon
1: Weichen nicht mehr gebraucht
0: nicht geölt hey. gar. nicht geölt das geht nicht gar geschnitten nicht.
1: mein Sohn macht gerade eine Baumschulerehre. Schneide der schneidet eben nicht der ist im Herbst, sondern im Frühjahr, der, der ist
0: Frühjahr oder? okay
1: der ist stundenlang der ist stundenlang mit dem Schleifen <lacht> seiner Schere <lacht> beschäftigt <lacht> ja, ja. ja
0: genau ja schön kommen wir zur nächsten Frage Nummer drei wiederum das Rosenthema, wie schneide ich englische Rosen, Strauchrosen und Kletterrosen? Ich habe
1: vorhin gesagt, wir haben gesagt, möglichst stark schneiden zunächst einmal. Bei den kompakt wachsenden Rosen, Edelrosen, Beetrosen, Floribunderrosen, Bodendeckerrosen. Und alles Rosen, die dauerblühend sind. Und auch jetzt bleiben wir bei den dauerblühenden Rosen. Und die Frage, würde ich jetzt mal einschränken, dauerblühende Rosen dauerblühende englische Rosen, dauerblühende Strauchrosen, dauerblühende Kletterrosen. Äh, darauf kommen vielleicht dann bei den grundsätzlichen Gesetzen nochmals, warum es bei anderen Rosen anders ist, aber das sind so die Rosen, die wir heute im Garten haben, auch die sind in der Lage, am diesjährig wachsenden Trieb ja. dieses Jahr zu produzieren. Der Unterschied zu den kompakt wachsenden Rosen, sie bilden einen Holzkörper aus, der längerfristig bestehen bleibt ja. und an diesem Holz anstatt dass sie jetzt den Trieb nur von der Basis aus machen, ja. machen sie den Trieb von diesem Holzkörper aus, der stehen bleibt. Und die Basis ist hier, dass eigentlich dieser Holzkörper stehen bleibt und alles an diesem Holzkörper auf 1 bis 3 Augen zurückgeschnitten ja. wird. Ja? Also wenn ich eine Strauchrose habe und ich möchte vielleicht, dass die vielleicht einen Meter hoch wird, schneide ich sie vielleicht auf 50 cm zurück hm. und schneide alle Seitentriebe auf 1, 2, vielleicht okay. auch mal 3 Augen zurück, äh, um, um Wo dann neue Austriebe stattfinden und dann auch die, mhm. die Blüten entstehen Das gleiche bei der Kletterrose Ich habe die Haupttriebe, die vertikal oder über eine Pergola oder wo auch immer wachsen Und an diesem, an diesem Haupttrieb schneide ich alle Seitentriebe auf 1 mhm. bis zwei Augen weg Daraus entstehen dann neue Triebe und äh, die blühen dann Würde ich da nicht schneiden, würde ich darauf verzichten Dann würden schlichtweg viel zu viele Austriebe passieren die hätten viel zu wenig Kraft, die Blüten würden kleiner werden, mhm. unscheinbarer würden, die Pflanze würde an ihrer eigenen Fruchtbarkeit, an ihrer eigenen Blütenfülle sozusagen steigen. Warum? Äh, scheitern. Warum? Wir haben die, die Blüten für uns gezüchtet, wir haben die Rosen für uns gezüchtet, wir möchten möglichst viel Blüten haben und da haben wir eben Rosen gezüchtet, die am diesjährigen Holz eigentlich überall blühen können ja. und wenn wir da vorher nicht schneiden, dann geht die Pflanze eigentlich blühend fast zugrunde. Mhm.
0: Ja, sehr eindrücklich. Also eigentlich, es braucht ein bisschen Mut, um so zu schneiden, dass man es richtig macht. Oder?
1: Ja, einfach mal entscheiden. Just do it. Ja. Einfach jetzt machen. <lacht> Vielleicht einmal rundherum laufen, aber nicht zwei-, dreimal und nachher schneiden. Äh, viel schief gehen kann und eigentlich bleiben. nicht. Da kommen wir später zurück, äh, darauf ja. zurück.
0: Kommen wir zur nächsten Frage, Nummer vier. Mein fünfjähriger Boskopbaum baum ist schon fünf Jahre alt. Das ist eigentlich klar, dass er dann fünf Jahre alt ist. Äh, <lacht> <lacht> wie soll der Pflanzen, nein, äh, hat aber noch nie Früchte getragen. Er wächst eigentlich gut. Soll ich ihn dieses Jahr stärker schneiden?
1: Ja, das ist so eine klassische Frage, <lacht> oder? Die kommt immer wieder, die beantworten wir in Varianten, sicher 20 Mal im Jahr locker. Und äh, dass der Baum, vor allem der... Na, seltener eigentlich der Apfelbaum, aber das gibt es, und wenn, dann ist es ein Boskop oder ein Grafensteiner, mhm. äh, dass die Kirsche, dass der Birnbaum keine Früchte trägt, aber wunderschön wächst. Genau, weil er so wunderschön wächst, trägt er keine Früchte. Bei allen Obstgehölzen, bei fast allen Obstgehölzen, haben wir ein ein, ein Zusammenspiel, ein dialektisches Zusammenspiel, könnte man sagen, äh, äh, zwischen vegetativen und generativen Wachstum. Auch da kommen wir in der nächsten Folge nochmals drauf zurück. Das heißt, je stärker ein Baum wächst, desto weniger trägt er früchtig. Schauen Sie in der Natur, schauen Sie sich die Hochstämme an. Wenn der eine wächst wie verrückt, hat er wenig Früchte. Hm. Und wenn er viel Früchte hat, dann wächst er nicht. Ja? Und da brauchen wir ein Gleichgewicht. Jetzt, wenn ein Baum eben wunderschön wächst gerade eine stark wachsende Sorte, wie die triploide Sorte, die ist besonders stark wachsend Bosco oder eben Grafensteiner, dann äh, dann kommt der gar nicht dazu, äh, Blüten zu bilden. Und wenn er dann noch eine starke Unterlage hat, um, umso mehr. Mhm. Und wenn man ihn dann jedes Jahr nochmals kitzelt, nochmals stark schneidet, damit er äh, äh, wachsen soll, dann wird er gar nie Früchte mhm. tragen. Ja, Und das gilt eigentlich für fast alle Obstbäume, in so einer Situation, wenn eine Pflanze keine Früchte trägt, dann gibt es immer eine entscheidende Frage, hat er überhaupt Blüten gehabt? Mhm. Weil viele Leute verpassen die Blüte so ein bisschen. Ja. Wenn er eine Blüte gehabt hat und keine Früchte tragt, dann haben wir ein Befruchtungsproblem. Da muss man dem nachgehen, da kann es verschiedene Gründe geben. Wäre auch wieder Thema für den ganzen Podcast die Befruchtung, mhm. der Sex zwischen Pflanzen, der dann Früchte trägt. Äh, aber mhm. werden wir ein anderes Mal machen. Also wenn er Blüten hat, da muss man der, der Befruchtungsfrage nachgehen. Wenn er keine Blüten hat, dann ist er eben meistens zu vegetativ. Ja. Er macht nur Triebe und kommt dadurch nicht ins generative äh, Wachstum rein. Folge, man darf ganz sicher nicht schneiden. Oder wenn schneiden, dann nur ein, zwei große Schnitte. Sicher nicht hier und dort, aber am besten gar nicht schneiden. Man sollte nicht düngen, man sollte nicht wässern, man sollte alles unternehmen, um das vegetative <lacht> Wachstum äh, zu fördern. Es gibt auch brutale Methoden, dass man dann den Ast, den Baum mit einem Draht einbindet, sodass sozusagen die Verbindungswege äh, zwischen oben und unten und unten und, und, und oben äh, unterbrochen werden. Der Pflan die Pflanze in Stress kommt und dann unter Stress, unter den, der Überlebenswille geweckt wird mhm. und der Obstbaum dann eben noch Blüten ansetzt, um zu überleben, um Samen zu produzieren. Also, wenn ein Baum zu stark wächst, keine Blüten bildet, sicher nicht schneiden, nichts unternehmen, was das Wachstum fördern könnte. Mhm.
0: Also, genau das machen, was die meisten Leute nicht machen würden. Nichts tun ist besser als überreagieren. Es gibt
1: noch was Schlimmeres, wobei da können dann ein paar Zuhörer sicher reklamieren. Eins zum Schlimmsten, was sie machen können, ist, ist den Gartenbauer, dem Gartenbauer telefonieren, <lacht> dass der den Baum schneidet. Ja, das ist so ein bisschen ein stehender Witz bei mir. Da streite ich mit meinen Freunden im, im, im pflegenden Gartenbau immer ein bisschen. In vielen Fällen können die nicht schneiden. Ja, Die schneiden einen Baum optisch, damit er schön aussieht, vor allem dann, wenn er geschnitten ist. Das ist ihr Geschäft und wenn dann der Kunde zufrieden ist, zahlt er die Rechnung gerne, oder? Und, äh, und aber in der Regel schneiden die zu stark die sta schneiden dann eben Bäume die wunderschön wachsen jedes Jahr und keine Früchte tragen also in so einem Fall eben nichts machen oder vielleicht einen benachbarten Obstbauern fragen äh, ob es macht oder Beratung macht das ist da besser weil die kennen die Gesetze die zu Früchten führen und nicht die Gesetze die zu schönen Bäumen ja. führen das Definitiv. sind nicht die gleichen
0: sehr gut Nächste Frage. Ich habe gerade einen Birnbaum gepflanzt. Wie soll der Pflanzschnitt sein? Ich habe gesehen, dass der Gärtner beim Nachbarn alle Triebe auf die Hälfte eingekürzt hat.
1: Ja, das ist so eine alte Gärtnersitte. Ich weiß auch nicht, ich habe sogar in der eigenen Firma schon in Deutschland schon Mitarbeiter gehabt, die dann plötzlich auch sowas gemacht haben, äh, die sogar vor dem Versand der Bäume dann alle noch so ein bisschen eingekürzt haben, ist eigentlich des Teufels. Sollte man nicht machen. Warum sollte man es nicht machen? Weil wir eigentlich die Pflanze damit schon wieder auf vegetatives Wachstum, auf, auf Triebwachstum trimmen. Ich schneide stark, die Pflanze wird wachsen. Woher kommt es? Wahrscheinlich historisch, früher hat man eben nicht Niederstämme gepflanzt, sondern Hochstämme. Mhm. Und da macht man genau diesen Pflanzschnitt, ja. ich schneide jeden Leittrieb um 30 bis 50, manchmal auf 60 äh, Prozent an damit er stark zu wachsen beginnt. Ja. Wenn ich einen Hochstamm pflanze mit einer stark wachsenden Unterlage, ist ja mein Ziel, einen Baum zu erzielen, der 60, 70, 80 Jahre alt wird, wenn möglich über 50 Jahre alt, ein Menschenleben lang dauert und der muss man zunächst ein gutes Gerüst oh. anbauen. Ich habe selber Bäume, die ich so mit 12, 13 gepflanzt habe, mhm. äh, also vor 45 Jahren, da weiß mhm. man dann so, wie es so ein Baum dann äh, aussieht. Und, und der muss natürlich vom Gerüst her gescheit aufgebaut sein. Ja. Der hat drei, vier Leitengste, die so im 45 Grad Winkel nach oben gehen und äh und äh, wie gesagt, die werden dann die ersten drei, vier, fünf Jahre, jedes Jahr wird der Neuzuwachs wieder stark, mindestens 30 Prozent zurückgeschnitten äh, ab dem Pflanzjahr, damit ein starkes Gerüst aufgebaut wird. Wenn ich aber im Garten einen Niederstamm, einen, einen Halbstamm auch pflanze, ist das sicher nicht das Ziel. In der Regel lässt man die Seitentriebe sein und schneidet höchstens die Mitte ein bisschen an, mhm. damit der Baum nicht überbaut. Ja, sehr gut.
0: Frage 6. Auf meinem Grundstück steht ein älter Apfelbaum oder auch Kirschbaum, Walnussbaum. Mein Nachbar beschwert sich, dass er zu viel Schatten wirft und mit den Essen zu ihm rüberwächst. Wie und wann und wie stark kann ich den Baum schneiden?
1: Also die beste Lösung ist eine Weinflasche und zwei Gläser, die Sie zum Nachbarn vorbeibringen. <lacht> weil... Das ist die definitive Lösung für dieses Problem und die hält auch langfristig, weil langfristig kann das Problem nicht gelöst werden. Ich, ich meine, Sie müssen stark schneiden, um das Problem zu lösen, damit Ihr Nachbar zufrieden ist. Was macht die Pflanze? Das haben wir in den letzten paar Fragen gelernt, sie wird wieder wachsen. Also? Und äh, ein bisschen kommt man aus diesem Widerspruch raus. Das ist die einzige, der einzige Tipp, den ich äh, geben würde. Äh, extrem radikal schneiden und große Schnitte machen, nicht kleine. Okay. Mhm. Also, lieber einen ganzen Hauptast, auch wenn es dann am Anfang blöd aussieht, äh, auf der Seite des Nachbarn gänzlich entfernen, anstatt dann drei, vier Ästen ein bisschen herum herumdoktern. Äh, mhm. mhm. Zweite Sache auch noch, kommen wir vielleicht nachher noch dazu, äh, dann in so einer Situation im Sommer schneiden. Das heißt, so einen großen Ast mitten im Sommer wegnehmen, mhm. weil da habe ich auch eine Chance, dass die Pflanze auf den Einschnitt weniger stark reagiert, weil ich ja gleichzeitig mit, mit dem, dass ich so einen großen Ast wegnehme, auch die ganze Assimilationsfläche entferne. Ja. Also die Pflanze das hat gar nicht schmecken. mehr die Chance, so viel, ja. so viel zu assimilieren und kann dann im Frühjahr gar nicht so stark auf diesen Verlust reagieren. Mhm. Also groß schneiden, stark schneiden, große Teile wegschneiden, wenig Schnitte, nicht viele Schnitte und gegebenenfalls im Sommer nach der Ernte schneiden.
0: Ja, Sommerschnitt haben wir. Früher gemacht, ja. Ich meine Praktikum. Ja, ja, ja? okay. Ja. In den alten goldenen anlagen drin. Damit überhaupt Licht rein kann. Ja, aber das, auch, auch wegen dem Licht natürlich. Ja, ja. klar. Ja, ja. <lacht> Ich meine, es
1: ist auch heute noch eine Möglichkeit, aber wir lassen jetzt mal den Sommerschnitt, haben wir gesagt, hier aus diesem Konzept raus, weil sonst verstehen unsere Zuhörer äh, gar nichts mehr. Wir beschränken uns jetzt mal auf den Winterschnitt und da äh, letztlich äh, das, was idealerweise zwischen Mitte Januar und Mitte März äh, passieren sollte.
0: Aber wenn du so ausholst mit so Schnittfragen, wo hast du eigentlich schneiden gelernt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Wo habe ich schneiden gelernt? Eigentlich habe ich richtig schneiden gelernt, äh, äh, als ich, äh, ich bin ja ein verkrachter Germanist, ich habe mal äh, Literatur und Germanistik studiert, abgebrochen dann, kommen wir vielleicht in einem anderen Podcast mal dazu, und dann habe ich meine zweite Leidenschaft, nämlich zu Gärtnern, zu Bauern, äh, mal ausprobiert, und habe einen Job gesucht, einen gefunden im Obstbau, und da habe ich gleich, ich habe im September angefangen, und dann gleich im ersten Winter war die Situation, dass der Betriebsleiter, der war damals... In Deutschland würde man sagen General, bei uns war es ein Major in der Schweizer Armee, Christian Krebs. Und der hat dann den ganzen Winter einen Italienischkurs gemacht, um eben auch diese dritte Landessprache für, für seinen Armeejob gut zu lernen. Und wir mussten dann den Betrieb, ich und der Lehrling, alleine schneiden. Und äh, ich, ich wusste eigentlich sehr wenig. Ich hatte zwar als Gymnasiast immer bei meiner Tante auf dem Bauernhof gearbeitet, ein bisschen Geld verdient, aber eigentlich wusste ich viel zu wenig. Und, äh, und äh, dieser äh, absolut begabte Lehrmeister Wir waren und sind gänzlich unterschiedliche Charaktere Aber war ein extrem begabter Lehrmeister Ich habe sehr viel von ihm gelernt Der hat es wirklich geschafft, mir sozusagen im Crashkurs, im Schnellzugskurs Jeweils so einen halben Tag in zwei, drei Stunden äh, Wieder der Schnitt von, den, den Schnitt von drei, vier, fünf Sorten zu zeigen und Dann konnten wir wieder einen Hektar schneiden und zwei Wochen später ist er wieder gekommen aus seinem mitteljährigen Kurs und hat uns dann auf Deutsch zum guten Glück äh, erklärt, wie es wieder <lacht> weitergeht. So hat es geklappt. Und so habe ich systematisch schnell schneiden gelernt und natürlich auch, ja vor allem schnell schneiden. Also das hat eben, wir mussten ja, ich war unter Stress, es war mein erster Winter im Obstbau, wir mussten äh, die sechs, sieben Hektaren äh, fertig schneiden, das war damals für zwei Leute schon eine schöne Fläche. Es war ein Versuchsbetrieb, es musste gut aussehen, auch optisch. Also war ich da wahnsinnig unter Druck, dass wir das schaffen. Da muss es auch schnell gehen. Und, äh, und äh, irgendwie kommt dieses Wissen, dieses intuitive Schneiden, jetzt muss ich, jetzt muss ich nicht, das kommt immer wieder. Also ja. auch wenn ich jetzt nach ja, ja. 35 Jahren das mal mache, ein paar Schnitte und dann läuft es. Sehr schön. Ja, und bei dir? Du hast ja auch mal Schneider gelernt. Wo, wo, ah, ja, wo? stimmt,
0: ja genau. Das war früher. <lacht> Ja, tatsächlich. Also, ich hatte, ich musste ein Praktikum machen, äh, um überhaupt ähm, zugelassen zu werden für das Engineering-Studium, das wir zusammen gemacht haben, mhm. vor ein paar Jahren ist her, ja. Zwei, drei. Und das habe ich in der Westschweiz gemacht und in einem 40 Hektaren Betrieb und da bin ich so ziemlich auf die Welt gekommen, ja. Aber spannend auf, äh, schöne Zeit. Schneiden man mal Französisch anders als Deutsch? Äh, Nein, also ich habe nicht den Eindruck, was ich ja. bisher von dir gehört habe, kann ich nur bestätigen. <lacht> <lacht> genau, ja. so. Also, weiter im Text. Äh, Frage 7. Gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Schneiden von Kernobst und Steinobst?
1: Das ist schwierig. Wahrscheinlich, wenn man ins Detail gehen würde, gibt es den schon oder gibt es den in mehrfacher Weise. Ich würde auf einen äh, äh, hinweisen wollen, und das hat sich so in den letzten 10, 20 Jahren, also nach unserer Lehrzeit, so ein bisschen durchgesetzt. Das heißt, äh, beim Kärmer schneidet man eigentlich Äste gänzlich weg. Weil Wunden relativ gut verheilen, das ist nicht so ein Problem. Und beim Steinobst, äh, bei Zwetschgen und Kirschen vor allem, hat sich eingebürgert, dass man eigentlich bei jedem Schnitt äh, so 5 bis 20 cm stehen lässt. Einfach weil, wenn ich das ganz zurückschneide, kommt es zum, zum Krankheitseintritt.
0: Mhm.
1: Äh, äh, Verschiedener Art, meistens ist es ein Mix von, von, von Monilie, aber auch gänzlich anderen äh, Pilzen und Bakterien, die sich da einnisten. Es kommt dann häufig auch zu, zum Absterben von ganzen Trieben, auch bei mhm. Kirschen, vor allem auch bei Aprikosen. Und da hat sich eigentlich ein Schnitt eingebürgert, wo man immer so, so Stummel stehen lässt, die dann langsam zurückdornen. Oder aber mal wieder Seitentriebe bilden, die vielleicht mhm. dann wieder für den Aufbau oder für die, den Fruchtertrag interessant ja. sein können. Ja. Das ist, glaube ich, mal so aufs Erste. Und das würde ich durchaus auch zu Hause machen, weil der Baum bleibt gesünder. Ich habe dann auch schon äh, Versuche gesehen mit Reihen, die so geschnitten wurden, mit Reihen, die <lacht> ganz geschnitten wurden und die sind wirklich viel gesünder. Weißt du, was am gesündesten ist bei, bei Kirschen zum Beispiel? Was wirklich einen optischen Unterschied ausmacht, wenn nicht geschnitten wird, sondern gerissen.
0: Ah ja, stimmt. Ja, habe ich schon gehört, ja. ja.
1: Also, wenn eigentlich die, die ganzen Äste weggerissen werden, dann kommt so ein ganzer Flären-Ding äh, äh, mit. Also, ja. grundhässlich. Es wird dir fast schlecht, Eigentlich erstaunlich, schießt, ja. oder? Ja. Wobei, du machst es mit riesen, ja. mit Werfe, mit mit Riesen, aber das ist viel gesünder. Und warum ist das gesünder? Weil, weil die Pflanze hat halt in den letzten paar hunderttausend Jahren äh, nicht gelernt, damit umzugehen. Ja, mhm. Das kann sie eigentlich nicht, mit der Felkoschere umgehen, sondern der hat, die hat eigentlich gelernt, hat eigentlich gelernt, äh, mit Sturm und Wind und den und, ja. und, und Tieren umzugehen, die eben Äste abgebrochen haben. Das macht der Pflanze nicht so. Eine Wunde kann sie heilen, mhm. aber so eine Schnittwunde, damit das hat wund. sie Probleme. Das ist so nebenbei, das könnten Sie mal mit einem Kirschbaum probieren. Mhm. Braucht aber wirklich Kraft und ein bisschen Erfahrung und sonst immer auf Stummel schneiden.
0: Mhm. Okay. Ja, nächste Frage. Ich habe vom Vorbesitzer meines Gartens große Johannisbeersträucher übernommen. Leider wird die Ernte immer weniger. Die alten Nässe sind voll Moos, die Ernte nur noch sehr klein. Soll ich den Moosbelag abkratzen? <lacht> das ist, ja, das ist schön, Aber
1: auch das höre ich nichts mal im Jahr. Und das mit dem Moosbelag, auch bei Obstbäumen, ob man den abkratzen muss. Es ist lustig, ich habe bei meiner Tante vor, vor Jahrzehnten so einen Metallkratzer gefunden. Und mir wurde dann gesagt, der stamme von meinem Urgroßvater. der hatte schon mal, hat übrigens... Ohne dass da eine große Firma entstand, aber der hat in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts muss der mal Baumschulist gelernt haben ah, ja. in in Vorarlberg, ja und äh, und. Ich wüsste, dass du vorbelastet bist. Ja, ein bisschen vorbelastet, belastet <lacht> bin ich oder? Und, und der hat dann wirklich, und, und, und der hat so einen Kratzer gehabt, dass man wirklich gebraucht hat, um Moosbelag von Hochstammästen abzukratzen. Aber das ist äh, einfach, um es klar zu machen, das hat allerhöchstens einen ästhetischen Effekt und sonst gar keinen. Und, äh, und äh, schön ist es, dass es damals schon Moos gab. Heute würde man sagen, das sind irgendwelche Umweltverschmutzungen, die da zuständig sind, aber es gab damals schon Moos. Zurück zur Johannisbeere. Ja, was macht man mit so einer Johannisbeere? Johannisbeeren gehören zu den am schlechtesten gepflegten Pflanzen mhm. äh, im mitteleuropäischen Obst- und Beerengarten, könnte man sagen. Man pflanzt sie und dann macht man lange nichts und dann immer noch nichts. Witzigerweise geben sie lange immer noch Früchte. Mhm. Es ist nicht so, dass sie nichts geben. Äh, aber irgendwann wird der Ertrag immer klein, die Trauben werden immer trauriger, äh, die, die, die Beeren kleiner, die Samen bleiben gleich groß, irgendwann isst man nur noch Samen <lacht> und kein Fruchtfleisch mehr bei den roten, schwarzen, weißen Johannisbeeren. Was ist der Grund? Der Grund ist, eine Johannisbeere, wie die meisten Strauchbeeren, die ist eigentlich am zwei- und dreijährigen Holz, am jüngsten, jüngsten Holz, am fruchtbarsten. Sie ist nicht in der Lage, wie, äh, wie wir wie vorher, wie einige Blütensträucher beispielsweise, am diesjährigen Holz schon Früchte mhm. anzusetzen, das kann sie nicht, aber am zweijährigen Holz, das im ersten Jahr gewachsen ist, macht sie im zweiten, Holz Früchte, im zweiten Jahr Früchte, ja. im dritten äh, Jahr noch mehr und da haben wir die beste Fruchtqualität. Ja. Wenn wir jetzt nicht schneiden, dann entsteht immer weniger Holz. Das Holz kann ja nur nach oben wachsen. Da nochmals ein bisschen, zuerst ist es 50 cm gewachsen, dann ist es 30 cm gewachsen, dann wächst es nach 10 cm, nach 5 cm, irgendwann gar nichts mehr. Und äh, auch beim Strauch, der eigentlich Basiton wachsen könnte, der von unten neue Triebe machen könnte, führt natürlich dieses alte Wachstum dazu, dass unten gar nichts mehr passiert, auch keine neuen Triebe entstehen und entsprechend nimmt der Ertrag ab, weil ich kein neues Holz habe. Bei den Strauchbeeren, vor allem bei den Johannisbeeren, ist viel Schneiden dann die Produktion von möglichst vielem Holz gleichbedeutend mit gutem und viel Ertrag. Ja. Faktisch heißt das, die ersten paar Jahre äh, natürlich zwei, drei Jahre nicht schneiden und dann regelmäßig einen Drittel der Triebe gänzlich wegschneiden, nicht oben ein bisschen, ganz weg, uh, ganz ja. nach unten und äh, frische Triebe, die von unten gekommen sind. Viele reden dann von Wasserschossen, das kann man gerne machen, aber das sind die, die man behalten muss, nicht die, die man wegschneiden <lacht> muss. Die werden die Früchte tragen.
0: Ja. ja, wir haben also gesehen, bei den Johannisbeersträuchern ist wichtig, dass man sie <lacht> schneidet und wahrscheinlich auch sehr wichtig düngen. Wie sieht es denn bei den Heidelbeeren aus? Da wird es sehr viele Leute haben, die wahrscheinlich definitiv nichts machen.
1: Ja, das, das hat dann den Vorteil, dass man nicht weiß, warum sie kaputt gehen. Oder? <lacht> äh, es gibt, denke ich, äh, zwei Todesgründe für, Johannes, äh, für Heidelbeeren. Der erste ist, dass man irgendwie denkt, man kommt um das Moorbeet herum, also um ein, ein Moorbeet, das wirklich aus saurer Erde besteht und das gegen das umgebende Erdreich mit einer Sperre geschützt ist, dass da nicht kalkhaltiges mhm. Wasser reinkommt. Wer das nicht macht... Dessen Heidelbeerkultur dauert halt 1, 2, 3 Jahre und dann ist die Pflanze tot. Beschleunigend für den Tod äh, ist sicher auch, wenn wir nicht schneiden, weil es, bleibt, es gibt eigentlich den gleichen Effekt wie, wie bei der Johannisbeere. Das fruchtbare Holz bei der Heidelbeere ist zwei- bis dreijährig und äh, wieder das gleiche im ersten Jahr wachsen, im zweiten, dritten, vielleicht noch vierten Jahr Früchte tragen und dann verlagert sich das vegetatives Wachstum und damit auch das nachfolgende, ein, zwei Jahre später nachfolgende generative Wachstum, immer mehr nach oben, unten verkahlt die Pflanze mhm. und irgendwann brauche ich eine Leiter um Heidelbeeren, wenn sie sich dann im Boden noch wohlfühlt, ja. Ja. um äh, Heidelbeeren zu ernten und das ist nicht Sinn. Also nicht ganz so stark schneiden äh, wie eine Johannisbeere, aber ich würde mal sagen, äh, zwei, drei Jahre nichts machen und dann konkret anfangen so als Handgelenk mal jedes Jahr mindestens äh, einen Ast entfernen. Ja. Ganz entfernt. Aus der Basis soll neu kommen. Eine Heidelbeere ist dann gesund und vital, wenn immer wieder aus der Basis neue grüne Triebe, die so gänzlich unfruchtbar, unfruchtig aussehen, die sind die guten Triebe. Das ist die Zukunft ihres Strauchs.
0: Ja, kommen wir zur Frage 10. Ich habe Himbeeren in meinem Garten. Ich habe keinen Plan, was ich schneiden muss.
1: Ja. <lacht> äh, schwierig zu sagen. Ich, ich, ich glaube, die große Frage ist: Ist es eine Herbsthimbeere oder also eine Sommerhimbeere? Ja. Das wissen ja die Leute meistens nicht. Was sind Herbsthimbeeren? Herbsthimbeere tragen an den diesjährigen Routen ab August Früchte. Was sind Sommerhinbeeren? Die tragen nur an den zweijährigen Routen. Im ersten Jahr wächst die Route nur, im zweiten Jahr macht sie Seitentriebe, sogenannte Laterale, mit Blüten dran und fruchtet da. Was für Fehler kann man machen, wenn man nicht weiß, was es ist? Wenn man also eine Sommerhimbeere runterschneiden, dann gibt es einfach nie Früchte.
0: Das merkt man ziemlich schnell, oder?
1: Ja, das merkt man dann, aber es hat eben schade. Umgekehrt, bei der Herbsthimbeere kann man nicht viel falsch machen, weil die ja. wird dann wieder neue Triebe machen und an diesen Früchte ansetzen. An was sieht man so ein bisschen, wenn man. Wenn man bei den Sommerhimbeeren sieht man relativ gut die Triebe, die eigentlich alt sind. Die sind meistens im Herbst schon, auch schon im September sehen die so ziemlich ja. tot aus, haben nur ganz wenig Laub dran, haben lange Risse, äh, Wachstumsrisse an den äh, Trauben und häufig sieht man noch äh, irgendwelche Früchte oder Blütenansätze oben, die nicht abgeerntet worden sind. Mhm. Also man sieht, da wurde geerntet und dieses Ding, weil eben jo äh, Himbeeren einen zweijährigen Rhythmus haben, also der Holzkörper erneuert sich alle zwei Jahre. Nach zwei Jahren stirbt er ab. Äh, diese Triebe, die eben schon Früchte getragen haben, die dürfen geschnitten werden. Das Gleiche gilt natürlich auch bei Herbstinbeeren. Herbstinbeeren können grundsätzlich äh, Boden eben abgeschnitten werden. Und äh, auch da, wenn ich dann eben sehe, es hat oben Früchte gehabt und ich schneide ab, da habe ich keinen Verlust, sondern, sondern äh, habe dann aus den neuen Trieben, die aus dem Boden kommen, gleich im nächsten Jahr wieder äh, Früchte. Wenn ich Bären habe, müsste es eigentlich so sein, dass ich nicht alle Triebe äh, wegschneide. Es sollten ein paar übrig bleiben.
0: Spanish. Das heißt, ich schneide die Zweijährigen
1: weg, die Früchte getragen haben, und dann sollten lange übrig bleiben, ja. äh, die ich, dann, die ich dann, äh, die dann im zweiten Jahr äh, zum Fruchten kommen. Im Frühjahr kann man auch die Länge beschränken, auf die Länge, die einem passt, also zwei, drei Meter, mhm. wenn man das nicht allzu stark herumhängen lassen kann. Das sollte man, wie alles schneiden oder viel schneiden, nicht im Herbst machen. Äh, da reagiert die Pflanze nur nochmals mit Wachstum und auch nicht im Sommer, sondern auch die Längeneinkürzung der Himbeerrouten bei der Sommerhinbeere selbstverständlich immer erst im Februar machen.
0: Sehr gut, jetzt haben wir noch eine Frage zu Reben. Und zwar, unsere Rebe an der Hauswand hat die ganze Wand überwachsen, aber die Trauben sind nur sehr klein und werden nicht reif. Habe ich die falsche Sorte? Muss ich eine neue Rebe kaufen? Oder sollte ich die Weintraube vielleicht schneiden?
1: Ja, letzteres wäre eine gute Idee, ja? <lacht> zwei Sachen dazu zu sagen. Das erste ist, es gibt wenige Fruchtpflanzen, wo sich die Menge des Ertrags und die Qualität des Ertrags so umgekehrt proportional zueinander verhalten wie bei der Traube. Ja, du, du kannst dich erinnern, als wir äh, Obst und Weinbau studiert haben, da hat man dann vielleicht davon geredet, dass es schon Produzenten gibt, die pro Quadratmeter nur einen Kilogramm ernten. Heute reden wir auch über Ernten von 300 Gramm pro Quadratmeter, weil auch bei 300 Gramm die Fruchtqualität in dem Fall für die Weinproduktion nochmals zunimmt, aber die Fruchtqualität im Hausgarten für den Frischgenuss ist genau das Gleiche. Wir wollen mehr drin haben, mehr Säure, aber auch mehr Zucker und das gibt es einfach, wenn deutlich weniger produziert wird. Wenn ich jetzt also alles wachsen lasse, dann wird wahnsinnig viel produziert, die Qualität geht runter. Und zweitens, die Pflanze verteilt dann ihre Kraft auf viel zu viele Früchte. Die, die Rebe ist eigentlich viel zu fruchtbar. Die Rebe die wir uns da so herangezogen haben, herangezüchtet haben als Weinrebe. Mhm. Die ist wahnsinnig fruchtbar. Fast jede Knospe am alten Holz führt zu Seitentrieben, die dann ihrerseits wieder Früchte tragen. Und wenn man das jetzt hochrechnet man lässt die Pflanze wachsen und wuchern mit ihrem meterlangen Wachstum, dann entstehen wieder Seitentriebe, davon wieder Seitentriebe, dann ist das ja exponentiell mhm. und die Pflanze wächst sich nicht gerade zu Tode, die hält sehr viel aus. Aber wirklich Kraft, um gute Früchte zu produzieren, hat sie nicht mehr. Da kann auch eine Traube, die normalerweise 10-15 cm lang ist, plötzlich nur noch 5 cm lang sein, nur ein paar wenige Beeren haben, auch die verrieseln dann noch, fallen also vorzeitig ab und das ist dann das Resultat. Bei der Rebe einfach so Handgelenk mal bi. Lässt man zum Beispiel bei einer Stickelrebe, die, die einfach so einen kleinen Stamm hat und oben noch ein bisschen Holz und da entsteht dann das Fruchtholz, das man vielleicht an einem Pfahl stabilisiert. Da bleiben nur zwei Triebe mit eins bis drei Augen stehen. Alles andere geht weg und daraus entsteht dann dieser Riesenbusch, der sich da bildet, zwei, drei Meter hoch mhm. und wo dann in der, im unteren, mittleren Bereich dann die Fruchtzone ist und die Früchte entstehen. Wenn Sie ein Spalier haben, dann haben Sie ein Spalier vielleicht mit 50 cm Abstand zwischen den Spalierästen mhm. und innerhalb des Spaliers haben Sie vielleicht alle 30-40 cm lassen Sie einen Zapfen mit einem Auge stehen. Ja. ja, das so als Größenordnung. Also 50 cm Abstand zwischen den Ästen, die Sie ziehen und am Spalierast 30 bis 40 cm Abstand von Zapfen zu Zapfen. Zapfen ist das Holz an Seitentrieb, das man am Seitentrieb stehen lässt, aus dem dann die neuen Fruchttriebe entstehen, die Früchte tragen. Also Reben werden brutal stark geschnitten, damit sie richtig geschnitten werden. Aber vielleicht erinnern Sie sich mal an einen Spaziergang. Machen Sie doch im Herbst mal einen Spaziergang im Weinberg. Schauen Sie sich dieses Getümmel an Ästen an. Und dann laufen Sie Ende März wieder durch den Weinberg. Und Sie sehen fast nichts mehr. Alles ist weggeschnitten worden. Genau so müssen Sie zu Hause Ihre Rebe auch schneiden. Mhm. Eine Rebe kann man eigentlich fast nicht zu so stark schneiden.
0: Braucht ziemlich Mut. He? Ja. So, unsere letzte Frage von diesem Podcast, Nummer 12. <lacht> Muss man Feigenbäume schneiden? Ja, das ist so ein bisschen eine
1: hypothetische Frage, weil lange Jahre äh, ist das nicht nötig. Das heißt, wenn ich mal eine Feige pflanze, dann besteht halt doch bei unserem Klima die Chance, dass sie vielleicht in den ersten drei mal, Jahren noch einmal zurückfriert, ja, je nachdem. Ja. Ja. Dann übernimmt das Zurückfrieren eigentlich meine Aufgabe und da muss sie sich ja auch mal etablieren. Ja, und wenn sie dann mal etabliert ist, dann kommt dann schon das Problem, dass das Ding plötzlich drei, vier, fünf Meter ja. hoch wird, fünf, sechs Äste breit wird und dann stellt sich die Frage, wie schneide ich sie. Ja. Und eigentlich ist da wieder wichtig, dass man so ein bisschen weiß, mit was für einer Feige wir es zu tun haben. Wir haben zwei Typen, grob gesagt, von Feigen. Es gibt noch einen mittleren Typ, den lassen wir jetzt aber bei der, äh, der Einfachheit halber bei der Seite. Es gibt die Feigen, die im Sommer Feigen tragen. Im Juli, August bei unserem Klima. Und die tragen an Knospen, an kleinen Früchten, die schon im Herbst, Winter angesetzt werden. Wenn Sie jetzt zu Ihrem Feigenbaum nach draußen gehen, und wenn Sie sich die Triebspitzen anschauen, und wenn Sie da so kleine runde Knospen finden, das ist in vielfachen Fall, meistens finden Sie daneben noch eine kleinere Knospe, die kleinere Knospe ist die Blattknospe, mhm. und die große Knospe, bereits jetzt sichtbar, das ist die Fruchtknospe. Daraus entsteht eigentlich die Frucht, oder das ist die Blüte, könnte man auch sagen. Die entsteht bereits im Spätherbst. Ja? Mhm. Und das führt dann zu einer Ernte im Sommer. Mhm. Was heißt das für den Schnitt? Ja, wenn ich natürlich jetzt fast alles neue Holz wegschneide, dann gibt's keinen Ertrag. Das heißt, ich werde da einen Schnitt machen, wo ich ausgewählte Äste gänzlich zurückschneide, um die Pflanze vegetativ zu halten, um dazu, Sie dazu zu bringen, dass sie weiterhin neue Triebe bilden, weil neue Triebe heißen dann im zweiten Jahr Fruchtertrag, also sie muss neue Triebe bilden, sie muss auch Seitentriebe bilden. Ich werde auch einige Seitentriebe auf eins bis zwei Knospen zurückschneiden, damit neue Triebe entstehen, die dann im zweiten Jahr Früchte tragen. Aber ich werde nicht radikal schneiden. Ich werde gemäßig schneiden. Hier und da ein ganz weg, da und da ein Seitenast auf ein, zwei Augen weg. Nie etwas ganz wegschneiden, immer etwas, ein, Ast, einen Stummel stehen lassen, woran dann neue Triebe entstehen, weil neue Triebe heißen dann irgendwann Ertrag, allerdings erst im zweiten Jahr. Wenn ich eine Feige habe, die vor allem, meistens tragen sie im Sommer und im Herbst, mhm. aber in der Regel haben sie eine Stärke, also die vor allem im Herbst tragen, September, Oktober, November, dann kann ich stärker schneiden. Ja weil diese Feigen entstehen am diesjährigen Holz. Also wieder dieses kleine botanische Wunder. Die Pflanze beginnt zu wachsen und im gleichen Jahr bilden sie Blüten und Früchte. oder? Und das gibt es bei diesen Herbstfeigen eben auch. Und da kann ich im, im Radikalfall eigentlich, lasse ich ein Gerüst von Ästen, die dick sind, die übrigens auch sehr winterhart sind, je älter das Feigenholz ist, desto winterhärter ist es. Ich lasse also ein Gerüst von diesen Ästen stehen und alles andere schneide ich auf Stummel zurück, und daraus entstehen dann wieder neue Triebe, die dann am diesjährigen Holz Früchte tragen. Wir haben sogar bei uns in der Versuchsanlage einen Test, wo wir Herbstsorten darauf testen, wie es dann wäre, wenn wir sie jedes Jahr Boden eben runterschneiden. Ja, das würde die Frostanfälligkeit gänzlich reduzieren, wäre interessant für den Erwerbsanbau, aber auch für den Garten, mhm. so wie eine äh, Rispenhortensie ja, beispielsweise, nein. ich schneidet alles im Februar ja. zurück, draus entstehen neue Triebe und die tragen dann im September Oktober Früchte, ja. ob das so radikal bei der Feige geht, ob sie sozusagen nur aus dem Wurzelstock heraus sich ja. so regenerieren kann und dann genügend Kraft hat, das werden wir dann sehen
0: ja. Sehr spannend, ja
1: ja, das haben wir jetzt wahnsinnig viel. Zwölf Fragen hast du gesagt. Ich habe zwar 13 gezählt, aber da werden wir, wahrscheinlich habe ich noch etwas anderes am Anfang dazu gezählt und <lacht> du nicht. Äh, was denkst du? Was könnte das Problem mit dem Schneiden sein? Warum? Also mir, mir geht das ja jetzt ziemlich, also wir lachen ja manchmal auch ein bisschen, wenn wir die Fragen hören. Was ist das, was ist die Angst des Gärtners nicht vorm Elfmeter? Da gibt es ja einen Buchtitel. Genau. Äh, sondern die Angst des Gärtners vor dem Schneiden.
0: Ja, der Meter im Garten ist, den richtigen Schnitt zu machen. Oder? Wenig schneiden, aber das ist richtig. Und das geht nur über Erfahrung aus meiner Sicht. Und die muss man sich holen. Ähm, und ich, ich vergleiche es gerne mit der Fotografie. Früher, wenn man, als man Filme hatte, oder, dann hat man fotografiert und fotografiert. Und dann irgendeinen Monat später hat man das entwickeln lassen. Und, oh, das ist nicht so gekommen, wie ich wollte. Beim Schneiden ist die ähnliche Situation, man kann nicht sofort sehen, was man provoziert mit dem Schnitt. Also, wenn ich nach Monaten die Pflanze wieder anschaue und, und mir vorstelle, ja, was hat jetzt mein Schnitt ausgelöst, da bin ich ziemlich ratlos. Und deshalb glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man sich, wenn man schneiden will, dass man sich informiert, zum Beispiel mit deinen vielen Videos, die du gemacht hast, weil man ja weiß jetzt nach diesem Podcast, dass man nicht alles über einen Zaun brechen kann, sondern dass es unterschiedliche äh, Pflanzenarten gibt. Also äh, Beerensträucher muss man anders anschauen als, als äh, Obstbäume, äh, wie du das jetzt ausgeführt hast. Also kurzfristig, wenn man, bevor man rausgehen will, sich orientieren und mit den wichtigsten Regeln im Hinterkopf rausgehen und schneiden. Das ist aus meiner Sicht die Quintessenz. So kann man es am besten lernen, denke ich.
1: Ja, es gibt noch ein anderes Problem, das ich zum Abschluss vielleicht noch kurz äh, anschneiden möchte. Die Versuchen könnte bestehen, dass sich der Hobbygärtner sagt, ja nun, also ich, ich kann ja schneiden oder nicht schneiden. Beim Nichtschneiden mache ich ja nichts kaputt, also tendiere ich dazu, wenn ich vor der Wahl stehe, schneiden oder nicht zu schneiden, nicht zu schneiden. Für mich sehr sympathisch, diese, diese, ich bin ja ein bisschen der faule Gärtner. Ah. Äh, Karl Bloberger hat da mir auch immer, der ist ja der, 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 der Advokat des faulen, des faulen, aber intelligenten Gärtners. Das würde ich für mich auch in Anspruch nehmen. Ich bin jetzt nicht der Fleißigste beim Gärtnern. Äh, aber, aber, äh, Wäre mir also auf den ersten Blick sympathisch, dass man da halt gar nichts macht, hat einen Vorteil, man muss nichts machen, dann lässt man das wohl. Aber eigentlich ist es falsch. Also wenn Sie vor der Wahl stehen, zu schneiden oder nicht zu schneiden, und wenn Sie die Versuche spüren, das wieder ein Jahr zu verschieben, weil, weil erstens muss ich da nichts tun und zweitens mache ich da nichts falsch, bitte schneiden Sie, ja. Weil nur wenn sie schneiden, lernen sie dazu. Nur dann sehen sie die Reaktion, die Antwort der Pflanze. Nur dann kommen sie mit der Pflanze ins Gespräch. Nur dann lernen sie mehr über Schneiden. Wenn sie, wenn sie nicht schneiden, werden sie nächstes Jahr wieder vor der genau gleichen Frage stehen, soll ich schneiden oder soll ich nicht schneiden. Und haben sie keine Angst, die Pflanze reagiert. Die hat auch über hunderttausende Millionen von Jahren gelernt, auf Schnitt, auf Bruch, auf Windbruch, auf Katastrophen zu reagieren mit Wachstum. Ja.
0: Ja, sehr schön. Herzlichen Dank, Markus, für die vielen Tipps. Unser nächster Podcast, da geht es um die wichtigsten Schnittgesetze. Also jetzt haben wir gehört, was auf Anwenderseite die, die wichtigsten Fragen sind. Und beim nächsten Podcast wollen wir also sagen: fragen, gibt es Grundgesetze, die man einfach für sich im Kopf haben muss, um da weiterzukommen? Wie immer glauben Sie nicht alles, was wir erzählen, und gärtnern Sie weiter. Und Herzlichen schneiden Dank. Sie um Gottes Willen. Genau. <lacht> lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Aber vor allem auf lubera.com slash Gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.